0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу. Здравствуйте, добрый день! Уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней с вами встречи посвящена очень востребованной кераторефракционной операции, собственно говоря, одной из самых массовых в настоящее время технологий, технологии рефракционной экстракции лентикулы Relic Smile. Relic Smile современная лазерная кераторефракционная хирургия. Вот так обозначена тема нашей с вами встречи. Ну, немножко, уважаемые коллеги по истории вопроса, технологии Relix Smile стала возможна благодаря инновациям фирмы Carl Zeiss, выпустившей в 2007 году фемтосекундный лазер Visumax, и до сегодня, по сути дела, это единственный сертифицированный инструмент для фемтолазерной экстракции лентикулы. Итак, в 2007 году анонс выпуска Визумакса. 2008 год первые фемтолазерные рефракционные операции, первая рефракционная экстракция лентикулы, технология Relix Flex. В 2009 году появились уже первые публикации о создании технологии Relix Smile. И на сегодняшний день в системе ресурсов «Победа» мы уже с вами видим более 450 статей, посвященных технологии «Смайл». На рисунке справа, на этом слайде, мне очень приятно представить своего друга и, на самом деле, выдающегося эксперта и создателя технологии «Смайл», профессора Секунду Вальтера, он является почетным профессором кафедры офтальмологии университета города Марбург, возглавляет клинику офтальмологическую, выдающийся офтальмохирург современный, выполняет, так скажем, все операции и передние отрезы глазного яблока, и витриоретинальные технологии, практически все офтальмохирургические операции. И фирма CarlSize ему, так скажем, доверила разработку, по сути дела, и внедрение в клиническую практику технологии SMILE. Актуальность технологии, несколько слов позвольте, операция SMILE создана на базе концепции Relix. Реликс это патентованное название «Рефракционная экстракция лентикулы». К реликсу относится не только технология SMILE, но и технология FLEX. Фемтосекундное выкраивание поверхностного лоскута и роговичные лентикулы. На картинке справа мы видим элементы технологии FLEX. С помощью фемтосекундного лазера выкраиваем поверхностный лоскут роговицы, выкраиваем лентикулу, удаляем лентикулу. И, собственно говоря, по сути дела, технология FLEX – это в чистом виде хемтосекундный лазик, если можно так сказать. Но следующим этапом развития технологии рефракционной экстракции лентикулы после FLEX, конечно, стала технология SMILE. SMILE, ну, мы с вами прекрасно знаем, что в переводе с английского это слово обозначает улыбка. Но на самом деле в данном контексте SMILE – это акроним обозначающий удаление лентикулы через малый разрез. Это новая технология безлоскутной кератодефракционной операции. На картинке слева виден ключевой этап технологии SMILE через маленький надрез длиной приблизительно 3 миллиметра. на 4 часах мы удаляем лентикулу. Это ключевой этап технологии SMILE. Я уже упомянул, что данная уникальная технология была возможна благодаря инновационной разработке фирмы CalSize созданию фемтосекундного лазера Visumax. Как любой другой фемтосекундный лазер, Visumax имитирует длину волны в инфракрасном диапазоне длина волны 1043 нанометра. На слайде представлены все основные характеристики. Данные фемтосекундной лазерной машины. Как правило, фемтосекундный лазер VisuMAX каплируется еще эксимерным лазером. В случае, если мы работаем с фирмой Carl Zeiss, этим эксимерным лазером вот на картинке справа вверху, на заднем плане, мы видим эксимерный лазер Мэл-80 или Мэл-90. Естественно, для, так скажем, рефракционного хирурга идеальной операции была бы операция фемтосекундной рефракционной интрастомальной кератэктомия. Это рисуночек слева внизу. Когда мы бы испаряли полоску ткани роговицы с заданной программой коррекции рефракционной ошибки, и полосочка этой ткани успешно бы рассасывалась к следующему дню после операции. Но таким образом можно устранить только четверть диатрии близорукости. И на самом деле интрастомальная кератектомия фемпросекундная еще пока не применяется в клинике. Но зато применяются другие технологии, в частности технология СМАЙЛ. Естественно, рефракционные хирурги, особенно в настоящую эпоху, мы смеем надеяться, не останутся без работы. Количество близоруких колоссальная в мире некоторые американские источники дают цифры от миллиарда восемьсот миллионов близоруких в мире в целом но вот интересная статья Долгина в журнале Nature от 2015 года он дал цифру два миллиарда семьсот миллионов человек то есть в настоящее время одна треть населения Земли это Близорукие, близорукие наши пациенты. И сама статья Долгина называется «Миопический взрыв». Приводятся интересные данные, что 60 лет назад фактически 10-20% китайских тенейджеров были близорукие. В настоящее время эта цифра выросла практически до 90%. Естественно, нам с вами... Интересно посмотреть, сколько было выполнено таких популярных операций, как технология Лейзик. Потому что до последнего времени Лейзик был наиболее популярной, востребованной операцией. Один из известных европейских экспертов Дан Райнштейн. Дают цифру, что на конец 2016 года во всем мире было выполнено более 51 миллиона операций Лезик. Лезик – хорошая, замечательная технология, которая дает великолепный, высокий зрительный результат, высокая предсказуемость характерна для этой операции. Но, тем не менее, идеальных технологий нету. У Лезика тоже есть недостатки. Один из серьезных недостатков технологии лазик – это низкая биомеханическая устойчивость глаза в первый месяц после лазерной коррекции зрения. Технология Смайл решена этого недостатка. Вот немножко цифр еще. По ежегодным отчетам Карлсайса на сентябрь 2018 года в мире, было выполнено полтора миллиона операций Смайл. Тот же самый доклад фирмы Carl Zeiss, но уже через год, в 2019 году, на сентябрь 2019 года в мире было выполнено 2,5 миллиона операций Смайл. Почему внимание практикующих рефракционных хирургов и исследователей привлекает эта технология? Конечно, еще раз повторюсь, это высокая механическая устойчивость глаза в послеоперационном периоде. В первую очередь устойчивость к травме, к различным воздействиям на глазное яблоко. Вот одна из первых публикаций на эту тему. Это публикация доктора Блума в 2013 году. Пациент через три недели после операции «Смайл», к сожалению, подвергся травме. Была контузия глазного яблока по отечественной классификации средней степени тяжести. Мы видим наличие легкой гифемы, легкой гипосфагны, кровоизлияния под конъюнктиву. Но при этом, к счастью для пациента, изменений роговицы никаких нет. Если бы это был пациент после операции Лезик, то, скорее всего, было бы отмечено смещение роговичного лоскута. Очень интересное наблюдение было опубликовано известным отечественным рефракционным хирургом, э, доктором Костином Олегом Александровичем с коллегами в 16-17 годах. Это тяжелая контузия после операции «Смайл», причем по принципу противоудара у пациента на глазном дне мы видим значительные травматические изменения, разрыв сосудистые оболочки, кровоизлияние, в сетчатку. При этом зрительные функции достаточно низкие. К сожалению, у пациента остались 1,2 острота зрения без коррекции, если наилучшей коррекции. Но изменений переднего отрезка глазного яблока мы не видим. Роговица, в принципе, в идеальном состоянии. Если бы такой удар, еще раз повторюсь, перенес бы пациент после технологии лазик то обязательно было бы смещение лоскута и, возможно, другие травматические изменения. Позвольте остановиться на важном для нас вопросе. Это показания и некоторые критерии отбора к выполнению операции Relix Smile. Конечно, основное показание, как и в случае эксимерной, лазерной рефракционной хирургии, основное юридически обоснованное показание к этой операции – это мотивация пациентов, то есть желание избавиться от очков и контактных линз и выполнить коррекцию миопии именно с помощью технологии RelicSmile. Но, тем не менее, мы рекомендуем обязательно учитывать некоторые медицинские и другие критерии отбора к выполнению технологии SMILE. Очень важные медицинские критерии. Первое – это отсутствие общих и глазных противопоказаний к проведению операции Relix Smile. Их мы перечислим чуть позже. Второе – наличие, конечно, достаточной остаточной толщины роговицы, то есть без учета толщины роговичного кармана. После выполнения операции Relix Smile остаточная толщина должна быть не менее 250 микрон, а оптимально не менее 300 микрон. Следующий важный момент – необходимо учитывать анатомические параметры роговицы и глазного яблока. Ну, В частности, горизонтальный диаметр роговицы должен быть не менее 11,2 мм и желательно не более 12,8 мм. Третье. Конечно, технология смайл лучше проходит у пациентов, у которых отсутствуют выраженные проявления синдрома сухого глаза, а также отсутствуют помутнение роговицы значительное, потому что фемтосекундный лазер через, допустим, старые грубые рубцы роговичные просто не позволит нам выкроить роговичную плентикулу. Очень важный момент – это степень, сферического компонента и астигматизма у пациентов, которых мы подвергаем технологии SMILE. Сферический компонент рефракции не должен превышать 10 диаптрий, а цилиндр не более 5 диаптрий. И очень важный момент, особенно когда мы начинаем осваивать технологию SMILE, это учет психологических характеристик наших пациентов. Особенно первые операции желательно так скажем отбирать для них спокойных послушных коммуникабельных пациентов необходим доброжелательный настрой пациента во всех ситуациях включая необходимость реабилитации при осложнениях ну, более того уважаемые коллеги позвольте произнести такую фразу что смайл не является идеальной технологией коррекции аномалии рефракции вообще идеальных рефракционных операций нет для каждой операции есть свои Плюсы, свои минусы. И не следует стремиться буквально каждого пациента с близорукостью, так скажем, брать на технологию SMILE. Для некоторых пациентов эта технология может быть непригодна. Для этого существуют и другие технологии, и фемтолезик, и фарка, и стандартный лезик с механическим микрокератомом. Так, например, если взять, так скажем, по процентам, то есть эпидемиологию выполнения кератерефракционных лазерных операций в нашем отделении рефракционной хирургии Петербургского филиала МТК, то примерно 80% рефракционных операций составляет технология Smile, 15% технология ФМТ и 5% это технология ФРК и стандартный ЛЭЗИК с механическим микрокератомом. противопоказания к технологии SMILE. Мы их подразделяем на общие противопоказания и местные локальные противопоказания. Уважаемые коллеги, вы прекрасно видите этот слайд. Я надеюсь, можете эти противопоказания, так скажем, зафотографировать, прочитать, но позвольте подчеркнуть то, что это подходы в нашем отделении, потому что, например, Некоторые клиники, занимающиеся рефракционной хирургией, берут пациентов с сахарным диабетом на лазерную коррекцию. Мы пациентов с сахарным диабетом не берем на эти технологии. Итак, общие противопоказания подразделяем на абсолютные относительные. К абсолютным относим пациентов с сахарным диабетом, ВИЧ-инфекции, психические заболевания, особенно первая и вторая группы инвалидности, пациенты с проявлениями алкоголизма, наркоманий беременность, склонность килоидным рубцам, наличие электростимулятора сердца, нейродермит, экзема в стадии обострения при пероральном применении стероидов особенно, ревматизм и системная эпилогеноза в стадии обострения, бронхиальная астма в стадии обострения. Кроме того, мы выделяем относительные противопоказания, ну, то есть состояния, так скажем, при обострении которых пациенты не стоит оперировать, но когда проходит примерно месяц после Выздоровление, например, после инфекции, если клинический пациент здоров, то, в принципе, уже можно рассмотреть вопрос о проведении технологии RelixMail. Итак, относительные противопоказания – это инфекции, ранние сроки после перевивок, кожные заболевания в стадии обострения, любые системные заболевания в стадии обострения. Очень важный момент – особенности эмоционального, нервно-психического или поведенческого статуса пациента. И, наконец, возраст пациента. Мы рекомендуем все же на технологии лазерной коррекции брать совершеннолетних пациентов при отсутствии противопоказаний, при стабилизации амитропии пациентов, начиная с 18-летнего возраста. Хотя иногда в исключительных случаях технологии RelixSmile подвергались у нас лицам 17 и 16 лет. Но, как правило, это люди с миопией слабой степени, стабильные инфракции на протяжении последних двух лет. Как правило, молодые люди, которые поступают в специализированные учебные заведения, военные, морские и так далее, и так далее. Местные окулярные противопоказания к технологии SMILE мы также подразделяем на две группы. Абсолютные противопоказания и относительные противопоказания. К абсолютным противопоказаниям Конечно, относим пациентов с глукомой, катарактой, с субритинальной новоскулярной мембраной, или и хориоретинитами в стадии обострения, пациенты с монополюсом, с пигментной дегенерацией сетчатки, с выраженным мистагмом, кератоконусом и другими дегенеративными заболеваниями организма. А также пациенты с относительными противопоказаниями это люди, у которых на момент обращения. Отмечаются инфекционные заболевания вспомогательного аппарата глаза. Например, пациент приходит к нам с обострением хронического блефоратонимтивита. В этой ситуации лучше не подвергать его рефракционной хирургии. Пациенты с хориоретинитами, и рециклитами вне обострения. Пациенты с рефракционной облиопией второй третьей степени аккуратно, так скажем, относимся к проведению рефракционных операций у этих пациентов. Если есть перспективы бинокулярного зрения у этих пациентов или одновременного зрения, то они нередко подвергаются нашей хирургии. Пациенты с паралитическим косоглазием. Если угол паралитического косоглазия до 15 градусов по Гирсбергу, то по большому счету можно выполнить технологию SMILE. И, наконец, пациенты с кератоконусом и дегенеративными заболеваниями роговицы – но они отнесены как бы в группу были относительных противопоказаний, на самом деле данных пациентов лучше не подвергать технологию SMILE. Уважаемые коллеги, вот в частности, позвольте показать ссылки на наши публикации. Я уже упомянул, что в некоторых ситуациях на кератарифляционную лазерную хирургию. У нас идут пациенты 16-17 лет. Как правило, это, по сути дела, призывники, люди, поступающие в военные учебные заведения. Это ссылка на совместную статью профессора Бойко, Эрнеста Витальевича, доктор Никулина Сергея Александровича вашего покорного слуги в журнале «Российская детская офтальмология» номер три за прошлый год. Уже накоплен определенный опыт выполнения такой технологии у наших юных пациентов. Ну, конечно, так скажем, мне очень хочется представить нашу базовую статью по технологии SMILE. Она была опубликована сотрудниками нашего отдела в 2017 году в журнале авторной хирургии. Статью мы назвали SMILE. Эволюция хирургической коррекции близорукости. Хотя... После выхода журнала в печать сразу появились мысли, а почему не революция хирургической коррекции близорукости. Дело в том, что на самом деле за последние пять лет у нас существенно, так скажем, повысился процент выполнения данной технологии у наших пациентов. Здесь позвольте представить... Материалы из вышеупомянутой статьи мы анализировали применение технологии SMILE для коррекции миопии, миопического астигматизма при двухлетнем сроке наблюдения. Материалы и методы наблюдения (кười) – это 200 пациентов, в основном женщины, 60% наших пациентов с миопией, сферическим компонентом до 10 диаптрии, и степенью астигматизма до 5 диаптрий. Контрольные группы в исследовании были пациенты, которые подвергались технологии лазик с механическим микрокератомом и технологии ФРК. Возраст пациентов варьировал от 18 до 54 лет. Средний возраст практически 30 лет. Срок наблюдения до 2 лет. Центральная толщина роговицы пациентов, которые брали на технологию Смайл, тоже варьировала от 468 до 650 микрон. Но при этом, я еще раз подчеркну, уважаемые коллеги, мы всегда стараемся добиваться того, чтобы остаточная толщина роговицы была не менее 300 микрон, для профилактики такого серьезного осложнения рефлекционной хирургии, как эктазия роговицы. Предоперационные характеристики глаз были аналогичными и в основном и в контрольных группах. Обследование стандартное, в том числе пентакам топография выполнялась. Методика выполнения технологии Relix Smile. В нашей клинике мы подвергаем пациентов операции Smile под местной анестезией, Хотя известны наработки наших коллег из Краснодара, из Москвы, из других городов Российской Федерации в выполнении технологии SMILE под общим обезболиванием. Тем не менее, мы считаем, что лучше выполнять данную технологию под местной анестезией, Основные этапы операции ведь проходят, мы не можем, точнее, у нас нет айтрекинга для технологии SMILE. Мы должны, так скажем, контактировать с пациентом, определять, так скажем, зрительную ось пациента. Это лучше всего происходит, если под местной анестезией выполняем операцию. Естественно, операция еще раз подчеркну на базе фемтосекундного лазера Визумакс Минимальная толщина лентикулы, Составляла 15 микрон на периферии. Диаметр роговичного кармана 7,9 миллиметра, Как правило, применялась колечко Treatment Pack размера S. Толщина роговичного кармана 120-130 микрон. В две третьих случаев лентикула удалялась с помощью специальных шпателей или комбинированной шпательной и пинцетной техники из роговичного кармана через две в одной трети пациентов мы через одну инцизию удаляли лентикулу. Я дальше покажу на видео, что на самом деле мы рекомендуем применять две инцизии и с точки зрения безопасности, и с точки зрения удобства выполнения данной операции. Сейчас у нас будет небольшое видео о Технологии смайл. Я хочу подчеркнуть то, что я специально показываю вам фильмы, не купированные, так скажем, от первой до последней секунды. Вот вы буквально видите, как происходит данная технология. Здесь показано выполнение операции SMILE у пациента со сложным миопическим астигматизмом, миопией средней степени. Причем степень цилиндра у него превосходит сферический компонент. Цилиндр в 2,5 диаптрии, сфера в одну диаптрию. Очень важно во время операции все время поддерживать, так скажем, контакт с пациентом, успокаивать пациента, объяснять ему ход операции. Ну, например, всегда рассказываем, что пациент должен держать глазик ровно. Вначале будет ориентир. Зеленый кружочек мигающий. Вот здесь успешно прошла стыковка. В быстром режиме мы рекомендуем выкраивать лентикулу, потому что в этом случае, собственно говоря, сам момент работы фемтисекундного лазера длится 23-24 секунды. По характеру выкраивания лентикулы видно, что значительной степени астегматизма. Две инцизии на 10-30 и на части 30 Операция бесшумная, безболезненная в целом для пациента. Если мы применяем пинцетную фиксацию, то стараемся обязательно предупреждать пациента об этом этапе, потому что могут отмечаться элементы дискомфорта. И хирург наводит нарезку, что называется, видим изображение роговицы. Различные пинцеты можно применять, я предпочитаю фиксировать в противоположном вот, инцизии квадранте пинцетом глазного яблока и очень быстро, по сути дела на протяжении 15-20 секунд мы вскрываем инцизию, разрушаем, по сути дела, роговичные мостики между лентикулой и роговичным карманом и так скажем, здесь комбинация шпательной техники и пинцетной техники, по сути дела, выполняем в шизис. Осторожными движениями вытаскиваем лентикулу через противоположную инцизию. Интересный вопрос – проводить ирригацию органичного роговичного кармана или не проводить? По зрительным результатам эффект одинаковый в двух группах – с ирригацией или без ирригации. Но все же при ирригации – Гораздо меньше отмечается появление депресса. Глаз красивый после операции, быстрое выздоровление идет. Я предпочитаю обязательно проводить ирригацию органичного кармана. На следующий день после операции, как правило, проходят все субъективные неприятные симптомы. Если мы работаем с пациентом в операционной, и пациент, естественно, под местной анестезией, объясняем ему, что через полчаса после операции проходит действие анестезирующих капель, могут начаться неприятные, болезненные какие-то моменты. Пациенту рекомендуем принять обезболивающие препараты, например, стероидный препарат NAIS. NICE. Глаз на следующий день после операции спокоен, как правило. У части пациентов, примерно у 60% пациентов, мы видим зону удаленной лентикулы. Зона роговичного кармана не определяется. У пациентов, особенно с карими, радужками, это примерно 40% пациентов в нашем Регионе. Зона роговичного кармана, показанная красной стрелкой, и зона удаленной плентикулы очень хорошо визуализируются контрастируются на фоне кари-радужки. Но, как правило, в течение нескольких месяцев вот эти все изменения, они разглаживаются, и когда к нам приходят пациенты через 5-7 через лет, первые наши смайлы приходят уже, Практически роговица в идеальном состоянии определяется очень нежная зона инцизии. Но на следующий день после операции зона роговичной инцизии может быть довольно выраженной. Это примерно у 15% пациентов. Вот она примерно следующим образом выглядит. То, что вы видите на данном слайде. Результаты. Острота зрения Вдаль, без коррекции, уже значительно поднимается на следующий день после операции у этих пациентов. Здесь представлена таблица, которая показывает этот очень важный показатель. Гораздо лучше за данным показателем наблюдать, используя графические, так скажем, Изображение. Синяя полосочка это острота зрения вдаль без коррекции после операции СМАйл. Красная полосочка тот же самый показатель после операции LASIK. И зеленая полосочка после операции ФРК. При технологии смайл и при технологии LASIK значительно отмечается рост остроты зрения без коррекции у пациентов уже на следующий день после операции статистически достоверные разницы через неделю после операции и на всех сроках наблюдения статистически достоверные разницы в остроте зрения мы не видим. Но так вот вроде бы чуть-чуть выше показатели отмечались у пациентов после технологии лызик но подчеркну... Возможно, это объяснялось тем, что выборка пациентов после операции SMILE у нас была все же выше, чем после операции LASIK. И при этом, уважаемые коллеги, еще раз вам напоминаю, конечно, прочностные характеристики глазного яблока при технологии смайл практически такие же, как после технологии FRK. То есть в этом было явное преимущество этих пациентов по сравнению с LASIK с пациентами. На этом слайде мы с вами можем посмотреть индекс эффективности операции SMILE. Позвольте вам напомнить, индекс эффективности представляет собой соотношение остроты зрения у этих пациентов без коррекции после операции к остроте зрения, максимальной остроте зрения с коррекцией до операции. И мы видим, что начиная с первого месяца, После технологии SMILE у нас индекс эффективности очень высокий, он практически превышает единицу. В нашем исследовании за весь период наблюдения не было отмечено симптома потери строчек. То есть индекс безопасности технологии SMILE также был выше единицы. Следующий слайд. Предсказуемость технологии смайла в течение двухлетнего периода наблюдения была очень высокая. 70% пациентов попадали в зону плюс-минус четверть диаптрии, 86% пациентов в зону плюс-минус половин диаптрии, 97% плюс-минус одна диаптрия и все 100% в зону плюс-минус полторы диаптрии. То есть очень высокая предсказуемость этой технологии отмечалась, которая практически не уступает предсказуемости операции FEMTA LASIK и стандартный LASIK. Важный момент – это оценка стабильности. После стабильности рефракционного результата, после операции SMILE, LASIK и FRK. На этом слайде показаны изменения сферы эквивалента рефракции после данных операций. После технологии SMILE по сравнению с технологией LASIK и FRK отмечается небольшой сдвиг в сторону гиперметропии. Однако с течением времени постепенно, конечно, рефракция стабилизируется и для Смайла характерна высокая стабильность рефракционного результата. Очень важный момент все же Хочется получить внятные объяснения, почему при технологии SMILE есть определенные особенности изменения остроты зрения. В некоторых случаях, так скажем, скорость восстановления остроты зрения после операции SMILE несколько ниже, чем при операции LASIK. На наш взгляд, в первую очередь, следует обратить внимание на особенности лентикул рефракционных лентикул, которые мы удаляем в ходе операции СМАЙЛ. Так скажем, лентикулы разные у наших пациентов. То есть нет однообразия среди вот этих удаленных лентикул. У части лентикул отмечается большое количество кавитационных пузырьков. Они показаны на этом слайде красными стрелочками Часть лентикул вообще без ковитационных пузырьков мы определяли. Ну, вот эти данные получены при гистологическом изучении удаленных лентикул. Окраска гемотоксилина азин, увеличение 100. Нам было интересно посмотреть наличие нервных волокон в удаленных лентикулах. Часть лентикул, примерно половина лентикул были с единичными нервными волокнами. Они здесь показаны на данном слайде красными стрелочками. Единичные нервные волокна. В данном случае применялись иммуногистохимические исследования. Специальная окраска. Единичные позитивные волокна увеличение 400. Но в то же время отмечались лентикулы с множественными нервными волокнами. Они также показаны на слайде красными стрелочками. Это множественные позитивные волокна, увеличение 200. После смайла, так скажем, в целом проявления синдрома сухого глаза отмечаются гораздо меньше, чем после технологии лызик И, наверное, у тех пациентов, где мы видим в лентикуле единичные нервные волокна, снижение чувствительности роговицы, исследовательное проявление синдрома сухого глаза, значительно меньше, чем у пациентов вот этой группы, где лентикулы были с множественными нервными волокнами. Теперь позвольте клинические примеры. Типичный пациент, ну, как правило, молодые барышни. Пациентке 26 лет до технологии СМАЙЛ. остротозрение без коррекции 4 сотых, с коррекцией 6 диаптрий единица. Первый день после операции СМАЙЛ. остротозрение без коррекции уже получена, единица. Технология СМАЙЛ чем еще интересна для рефракционных хирургов? Фиксируется операция в автоматическом режиме. Мы видим распечатку, так скажем, протокола операции, где видны фотографии ключевых моментов докинга, выкраивания лентикулы. Мы получаем видеозапись. Во-первых, это позволяет нам запротоколировать то, что мы выполняли пациенту. Во-вторых, это очень важный момент анализа, так скажем, наших возможных ошибок и осложнений. И на самом деле это по-современному, и это правильно. Очень интересный момент мы отметили у пациентов после технологии СМАЙЛ. Момент такого интересного наблюдения. Вот в качестве примера. Если мы задаем диаметр лентикулы по протоколу 6,5 мм, то по данным кертотопографии Пентакам у нас изменения, так скажем, топографические до 8 миллиметров. То есть реальная оптическая зона операции SMILE, точнее, я смею предположить, функциональная оптическая зона, она превышает заявленный диаметр энтикулы по данным геркотопографии. То, что вы можете посмотреть вот по данному рисунку, правый рисунок снизу. Пентакам вообще нам дает уникальные возможности, шифлю камера, проекционный терапотопограф, посмотреть изменения не только передней роговицы, но и мы можем оценить заднюю роговицу, ну, в частности, элевацию задней поверхности роговицы. Как известно, изменения дегенеративные роговичные, в первую очередь конусы, эктазия, чаще всего идут с задней поверхности роговицы. Так вот, оценки элевации задней поверхности роговицы сразу после операции СМАЙЛ практически никаких отрицательных изменений нету. Задняя поверхность роговицы стабильная. Естественно, Пентакам позволяет нам получить данные кератопахиметрии, сравнительная кератопахиметрия до и после операции. И вот на кератопахиметрической сравнительной карте мы можем даже посмотреть, как у нас центрирована клиентикула, все изменения, и, так скажем, эти изменения радуют. Нету децентрации. Лентикула равномерная, симметричная, по сути дела. Очень интересный момент – это оценка реальной толщины роговичного клапана. Когда активно внедрялась в начале 2000-х годов, особенно 2007 2010 годы, фемтосекундная лазерная техника, разработчики фемтосекундных лазеров – нам всегда говорили, что применение фемтосекундного лазера позволяет, по сути дела, выкроить идеальный лоскут роговицы и, так скажем, идеально равномерный по толщине роговичный карман. Ну, естественно, в реальности все же мы видим небольшие, так скажем, расхождения от этих утверждений. На данном слайде представлены результаты оптической когенетической топографии. В следующий день после операции Смайл номинальная заданная толщина органичного клапана была 120 микрон, но реальная толщина, естественно, в центре клапана или органичного кармана был минимальный по толщине 105 микрон, а по периферии был толще 111-128 микрон. Но, тем не менее, эти показатели очень хорошие на самом деле. На этом слайде показана неравномерность роговичного клапана, причем с высокой достоверностью. Следующий день после операции СМАЙЛ в центре всегда роговичный клапан чуть тоньше, чем по периферии. Уважаемые коллеги, прежде чем мы будем смотреть видео, позвольте прокомментировать данный слайд это видео будет вам демонстрировать некоторые возможности технологии SMILE коррекция сложного миопического астематизма после тотальной сквозной кератопластики. Эта операция была проведена три года назад у одной из наших пациенток, 20-летнего возраста. Пациентка за три года так скажем, за три года до обращения к нам по сути дела в детском возрасте была подвернута сквозной Тотальной кератопластики, э, оперирована в одном из наших филиалов МНТК, прооперирована очень хорошо, на самом деле, великолепно прооперирована. Э, но пациентка, так скажем, с 17 лет уже жила в Петербурге, училась в одном из наших вузов. и После кератопластики у нее была остаточная рефракционная ошибка, как мы сами можем увидеть по протоколу операции. Сфера минус 1,25 диаптрии и цилиндром 3,75 диаптрии. Причем с этой коррекцией миопической пациентка получала максимальное зрение 8,9. Высокая острота зрения пациентка захотела выполнить для коррекции операцию SMILE. Это было 3 года назад, и тогда еще, так скажем, активно технологию SMILE для коррекции рефракционных ошибок после предыдущих операций на роговице мы не применяли. Нам было интересно посмотреть, и было очень важно помочь этой пациентке. Вот посмотрите, пожалуйста, фильм. Еще раз подчеркну фильм без всяких купюр. Вот как мы делали от первого до последнего шага. Пациентка 20-летнего возраста, хорошо воспитанная девочка, но немножко эмоциональная, избыточно волновалась, так скажем, под местной анестезией, ее тоже оперировали. Ну, Было очень важно, во-первых, хорошо провести центрацию по зрительной оси. Разметку мы выполняем очень редко так скажем, без разметки, и в то же время это была пациентка после сквозной кератопластики, очень важно было, чтобы выкраиваемая линтикула, так скажем, точнее край органичного кармана у нас не совпадал с рубцом роговицы после сквозной тотальной кератопластики, чтобы не было проблем с трансплантатом, не было проблем с выкраиванием лентикулы. Поэтому вот, что называется, данный этап докинга вам может показаться длинным, но моя задача сейчас показать в том числе, так скажем, реальные вещи, реальные трудности, с которыми мы сталкивались во время освоения технологии SMILE. Но, тем не менее, освоение этой технологии, оно того стоит. Результат был получен хороший. Мы избежали в данной ситуации выполнения технологии Лазик и выполнения технологии ФРК. Вот. Задача, еще раз почеку, успешно провести докинг. Просим пациентку не волноваться. Сейчас вы увидите, что все на самом деле все получилось, все достаточно успешно. Очень важно отметить, что при докинге э, вакуум э, на системе Visumax он невысокий по сравнению с другими фентосекундными лазерами. И поэтому очень важно постараться, так скажем, на полном доверии оперировать пациента, чтобы пациент не напрягался, не двигал глазом. Сейчас мы с вами увидели этап э, выкраивания плентикулы э, выкраивания роговичного Пармана, выкраивание инцизий дальше для удаления лентикулы применяем шпательля что называется собственные модификации но на самом деле рефракционный хирург и вообще любой хирург вправе использовать те инструменты которые дают хороший результат если в ваших руках эти инструменты работают значит они хорошие иногда мы пользуемся так скажем фирменными крючками специальными какими-то другими шпателями например в часу, Другими. Но я еще раз подчеркну предпочитаю работать теми инструментами которые изготавливаем в нашем филиале возможности филиала это позволяют Местная анестезия. Этап выкраивания лентикулы прошел успешно. Мы не потеряли, так скажем, вакуум. Все хорошо, пациентка уже успокоилась. Мы ее предупреждаем о том, что ключевой, серьезный, важный этап прошел у нас без осложнений. Аккуратно выполняем фиксацию. В данном случае применяем, так скажем, тонкий плоский шпатель очень аккуратно, без повреждения органовой эпетилии, вскрываем инцизию. Для нас было важно, что эта операция, по сути дела, ведь проводится на керах Как среагирует трансплантат? Не вылетит ли он, если так грубо выразиться? Ну, все, к счастью, очень успешно и хорошо прошло. Вскрываем роговичный карман, вторую инсизию. Сейчас аккуратно заходим под лентикулу. И, по сути дела, уже можем приступать к этапу лентикулы шизиса. Если можно так выразиться, через противоположную инсизию мы аккуратно удаляем лентикулу при астигматической лентикуле надо очень аккуратно работать с краями этап удаления лентикулы все прошло успешно видео еще у нас будет длиться 2 минуты так скажем для экономии времени Позвольте, я покажу уже заключительные этапы, когда с помощью щелевой лампы, которой снабжен инструмент Изумакс, мы в конце уже осматриваем рогарицу. Все замечательно. На следующий день пациентка получила максимальную остроту зрения без коррекции 8-9 Роговичка хорошая, в идеальном состоянии практически. И сейчас технология смайл применяется не только для коррекции первичных, так скажем, аметропей, ну и вот в тех ситуациях, которые я показал. Естественно, как у каждой технологии, у технологии смайл бывают осложнения. Здесь они представлены на слайде. Если их визуализировать, редко, но бывают, встречаются надрывы, края роговичной инцизии, особенно на этапах освоения этой технологии у очень эмоциональных подвижных пациентов, особенно в той ситуации, когда мы уменьшаем толщину роговичного кармана, например, у пациентов с высокой Миопии. Встречаются ситуации, надо стараться быть всегда честным, естественно, откровенным в нашем с вами деле. Ситуации, когда остается текстиль в органичном кармане. Пациент, кстати, оперирован по поводу миопии в сверхслабой степени, миопии в одну диоптрию. На следующий день после операции увидели нитки в органовичном интерфейсе этот текстиль был удален восьмой день после смайла нитки уже удалены глаз спокойный ну острота зрения что в первый что в последний день была достаточно высокая теница зрения первые так скажем четыре года освоения технологии смайл мы практически ни разу не видели проявления диффузного ламеллярного кератита, но, так скажем, все же эти пациенты появились. Их очень мало. Вот одно из наблюдений. Второй день после операции СМАЙЛ проявление диффузного ламеллярного кератита второй степени. К счастью для пациентки, эта пациентка была с мепией в слабой степени, на десятый день после СМАЙЛа клиническое выздоровление пациента активно лечили стероидами, наблюдали каждый день. Почему, так скажем, следует очень аккуратно относиться к нашей технологии и выполнять теми инструментами, у которого, с которыми у вас все хорошо получается? Надо бывать в ситуации, когда оставалось лентикула, вот это следующий день после смайла, Остатки лентикулы на эти остатки были удалены. Результат хороший, зрительный. Опять же таки, почему две инцизии? Бывают ситуации, когда в проекции одной из инцизий, особенно у пациентов старше 40 лет, мы видим пузырь отслоенного эпителия. Через вторую инцизию прекрасно можно провести удаление лентикулы, не повредив отслойный эпителий так скажем, избежать заноса эпителиальных клеток в интерфейс. В следующий день после операции СМАйл при Смайле обращает на себя внимание тот факт, что проявление синдрома сухого глаза все же значительно ниже, чем после технологии ЛИЗИ. Но тем не менее встречаются иногда пациенты, у которых отмечается поверхностная эпителиопатия, легкие или умеренные проявления синдрома сухого глаза как мы с вами видим на этом слайде. Поэтому, конечно, мы применяем обязательно фармакологическую поддержку у пациентов после смайла. Эта поддержка начинается на этапе, так скажем, подготовки к операции, на этапе диагностики. Но на этом слайде... Я показываю выбор препаратов, их называют увлажнителями, иногда называют стабилизаторы слезы, мне больше нравится этот термин. Выбор препаратов огромен. У каждого препарата есть свои преимущества. Все препараты ну, на самом деле замечательные. Но в этом плане, так скажем, лечение проявления синдрома сухого глаза – мне очень нравится цитировать профессора Бышевского Владимира Васильевича, который говорит о том, что помимо всех других обстоятельств мы должны учитывать субъективную переносимость пациентам того или иного стабилизатора слезы. Очень многим нашим пациентам нравятся вот вышеуказанные здесь препараты, но часть пациентов, естественно, положительно относится к замечательным препаратам Фирмы Усафарм это хилопарин комод, хиломакс комод, хилозар комод, хилокомод и другие препараты. Часть из них показана на этом слайде. Какие преимущества комодов? Конечно, высокое качество гиалуроновой кислоты, длинная цепочка гиалуронки, долго удерживается на роговице, хорошая вязкость. Потом второе преимущество – сама система комод, она без консервантов. 300 капель имеется, извлекается только одна капля изнутри покрытия элементов флакона ионами серебра. И третий важный момент, который, наверное, стоит упомянуть, это наличие цитратного буфера. То есть, в отличие от фосфатного буфера, он образует растворимые соединения с кальцием. Хорошо способствует регенерации. Уважаемые коллеги, Эктазии и роговицы встречаются после любых наших тераторефракционных операций, в том числе и после технологии SMILE. Конечно, наибольшее количество эктазий было описано после операции лызик Первые русскоязычные публикации на эту тему были выполнены профессором Балашевичем Леонидовичем с авторами. Есть единичное описание эктазии после ФРК – в 2015 году появились публикации об эктазиях после технологии SMILE. Сразу три публикации. До сегодня дня мы не применяем эту шкалу Рандлимана, точнее мы ее применяем, но она опубликована только на английском языке в западных журналах. Позвольте вам представить модифицированную шкалу рисков развития после операционной эктазии. Вот мы себе позволили немножко дополнить шкалу Рандлимана, помимо первых пяти классических пунктов, учет кератоконуса у родственников, учет предшествующей радиальной кератотомии величина центрального коэффициента К, и, конечно, очень важным на наш взгляд является выбор типа операции для коррекции миопии. Все же наибольший риск эктазии – это у пациентов, которые идут на Лезик с механическим микрокератомом. При технологиях Флекс и Фентелезик Описание случаев эктазии реже встречается, и минимальное количество случаев эктазии – это после технологии ФРК и СМАЙЛ. В нашем наблюдении мы проанализировали данные более 10 тысяч операций СМАЙЛ, которые были выполнены на период с 1 января 2013 года по 1 января 2019 года. У нас было 6 глаз э, с эктазиями, причем у этих пациентов не было, э, так скажем, никаких признаков кератоконуса до операции. Были некоторые особенности топографии, но они не выходили, так скажем, за пределы нормы. Э, Причем хочется отметить тот факт, что во всех случаях толщина стромального ложа была больше 300 микрон. Однако, если посмотреть, так скажем, проанализировать детали по смайл то шкала ран в среднем показатель у этой группы трех пациентов был 2,3. И показатель процента поврежденной ткани, показатель, который ввел Марковни Сантьяко, был 40%. процентов. В плане эктазии после технологии Смайла они нуждаются еще, конечно, вот эти моменты в изучении. Но хочется подчеркнуть, что эктазии после Смайла проявлялись на глазах без дооперационных признаков первичного конуса и без противопоказаний к лазерным операциям. У нас остается очень немного времени, но позвольте еще, так скажем, обратить ваше внимание на некоторые моменты недостатки технологии смайл. Конечно, нету системы трекинга, центрация в ручном режиме, сильная зависимость достаточно выбора технологии от анатомических параметров оперируемого глаза, высокая зависимость от опыта, мастерства хирурга, отсутствие опции выкраивания кастомизированной лентикулы, медленное восстановление контрастно метрических показателей по сравнению с технологией и фемтолейзиков. Но тем не менее для смайла характерные безусловные преимущества. И в плане преимуществ смайла позвольте еще отметить тот факт, что эксимерные технологии фемтолазик, лазик в принципе получили свое уже максимальное развитие, а смайл находится только, ну, по сути дела, на этапе внедрения. Преимущество – безболезненность, бесшумность, асептичность, стерильность во время выполнения этимологического процесса, меньший уровень вакуума, чем при стандартном лезике, высокая биомеханическая устойчивость глаза в послеоперационном периоде, стабильность визометрических, рефрактометрических и частотно-контрастных характеристик оперированных глаз Опять же таки в гораздо меньшей степени отмечаются проявления синдрома сухого глаза, чем после операции Лейзик, Ферта Лейзик и Флекс. Перспективы технологии СМАЙЛ. Конечно, сейчас активно изучается группы исследователей из под руководством Вальтера Секунды, и Данна Рейнштайна, применение СМАЙЛа при гиперметропии и смешанном астигматизме. Очень интересным направлением является направление, которое наши индийские коллеги, так скажем, фактически открыли. Это имплантация удаленной праговичной лентикулы пациентам с гиперметропией для коррекции рефракционной ошибки у дальнозорких пациентов. Уважаемые коллеги, на этом слайде, по сути дела, представлены все выводы моего данного сообщения. Я вас благодарю за ваше активное внимание. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.